0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。二零一四年五月十五日，在江苏宜兴的法院上，四位老人与一家医院正吵得不可开交。原告是沈杰的父母。四年前，二零一零年，独生子沈杰与女友刘希登记结婚，他们之间的感情相当恩爱。哪怕在后期，两个人被诊断为不孕不育症，但他们依旧互相鼓励，不离不弃。小夫妻决定要做试管婴儿。根据流程，他们在取得了生育证明后，于二零一二年八月在南京鼓楼医院实施了住院手术的第一步。经过了大半年的努力，二零一三年三月二十日，医院成功培育了四枚受精胚胎。刘希兴奋地将这一消息告诉了四位长辈，并带着丈夫沈杰回了一次娘家。那一天是她的生日，她只需要再等上五天，待她完成了一次手术后，就可以拥有自己的孩子了。但也就是在这一夜，突如其来的车祸让所有的一切化为泡沫。当两个人被发现时，汽车撞在了大树上，侧翻在地。由于事发地并没有监控探头，所以无法确定事故的具体原因。刘 C 当场没了，神经病的熬过之后的五天，这对于四位老人来说天塌了。他们为小夫妻选购了一块风景极佳的墓地。或许在此时，这是他们能为孩子做的最后一件事。神父说：“先竖一块无字碑吧。”其余的三位老人没太懂他的意思，不过也很快，他们都意识到了一个问题：夫妻亡，可希望还是有的，因为他们的胚胎还暂存在南京鼓楼医院。做生意的神父了解到，这东西取回后可以交给代孕机构。四次机会成为了老人家的叛逃。不过医院却拒绝了他们的请求，神父退而求其次，希望能够长期保存这四枚胚胎，好歹给他们留一个念想。可医院却说最多一年，这也是当初沈杰和刘希同意并签了协议的。神父听后表示，他可以额外交钱，医院却又给出了一个难题，那便是付款方必须是沈杰或刘希本人。事情的另一端，刘希的父母表示。女儿为了能拥有自己的孩子，吃尽了苦头，不停地打激素。刘星因为药物反应，甚至出现了腹水。刘妈妈说：“医院里的胚胎也有他家的份。”这下沈父不高兴了。胚胎本就脆弱，四妹最后是否能育出一个宝宝还很难说，哪能说分就分呢？慢慢的，两亲家之间的矛盾越来越大，吵着吵着，沈家一气之下走了法律流程。刘家在收到法院的传票后，更是火大。不过，这似乎也给了四位老人一个契机，因为有了官司，只要法院一天未宣判，那么作为本案的涉案方南京鼓楼医院，他就不能擅自处理胚胎的所有权和去向。说到底，只要最后东西落在了四位老人的手里，无论是沈家还是刘家，都要比保存在医院强得多。南京鼓楼医院在法庭上表示。首先，胚胎是一种能够培育出生物的物质，它的属性是人还是物，这并不好定义。如果是人的话，那它就不能像遗产一样被逝者家属继承。其次，胚胎的特殊之处在于它存活下去的唯一方式需要有人来孕育。即使是沈杰和刘希本人，他们在自己的胚胎行使权上也是受限的，即必须符合我国的人口和计划生育法，不违背社会伦理道德，且必须以生育为目的。所以医院曾有规章，胚胎不能转让、买卖和赠与。现在沈杰和刘希已经发生了不幸，那么按照规定，没有人可以使用胚胎。原告说可以找人代孕，但2001年国家卫健委颁布实施的《人类辅助生殖技术管理办法》第三条规定，禁止以任何形式买卖配子、合子、胚胎，医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。所以代孕在中国并不合规。宜兴人民法院在考量后驳回了原告的请求，这对于失独的四位老人来说是一个沉重的打击。神父发现，自打从法院回家后，神母变了，他开始神神叨叨，经常会一个人对着空气说话，好像儿子和儿媳还活着。他在数周内瘦了很多，好几个晚上都呆呆地坐在地板上，一直到天亮。而刘家的日子其实也并不好过，独物思人，奈何物是人非。不久后，四位老人又一次聚在了一起，他们实在是无法接受现实。沈父决定上诉，中院不行就去到高院，高院拒绝就跑北京。二零一四年七月，江苏无锡市人民法院受理了此案。让老人们兴奋无比的是，法院支持了他们的主张。沈杰和刘希在同医院签订协议后，因为发生了当事人不可预见的情况，所以南京鼓楼医院不能根据协议条款单方面处置胚胎。而我国对胚胎的法律属性尚不明确，所以无论是从伦理上还是情感上来说，这四枚胚胎都含有沈家和刘家的遗传 DNA 信息，承载着老人们的哀思与精神慰藉，应由四位老人共享对胚胎的监管和处置权。沈父在拿到判决书后，一刻都没有耽搁，他跑到医院想要取回他们的希望。或许是医院为了规避责任，他们提出了两点要求：第一，只接受把东西转移至别家医院，并且由下家医院开具证明；第二，领取时必须找一个当地法院执法庭的人一同见证。这第二点并不是难事，但第一点其实，在我国代孕属于法律不禁止、政府不允许的状态。所以没有人愿意替他们接手，有一些所谓的代孕机构联络了神父，说是会很好的处理。不过后来也证实他们都是骗子，神父损失了很多钱，而这一折腾又是两年。二零一六年六月，一位自称是国外代孕机构的负责人刘宝军找到了神父，他说他愿意想办法帮助神父。经过交流，神父觉得刘宝军并不像是个骗子，起码两人的沟通内容都很实际。刘宝军表示，自己可以从老挝的一家医院里开具证明。沈父则开始联络执法人员，在双方的配合下，十二月二十日，四位老人、两名代孕机构人员和三位宜兴法院执行庭的工作人员一起，在南京鼓楼医院进行了交接。短短数十秒，四枚希望被装进了沈父事先准备好的专用液罐弹中。刘宝军在查看了医院的文件后，告诉沈父。他们的质量、分裂、冷冻情况都相对较好，代孕的成功几率应该会挺高的。最后，双方以30万的价格谈妥了代孕协议。二零一七年年初，刘宝俊和几位同事从云南自驾到老挝，他们选定了一位二十八岁的代孕妈妈，医生也挑选了最具潜能的两枚胚胎进行移植。很幸运，有一枚成功着床。刘宝军拍摄了相关的体检报告，发给老人。四位老人看后都很激动。沈父嘱咐刘宝军多买一点吃的给代孕妈妈。每一次在刘宝军往返两国时，沈家和刘家也都会让他捎上一些营养品。一般而言，国内委托的夫妇可以办理旅游签。等代孕妈妈生下宝宝后，代孕医院会开具出生证明，并进行亲子鉴定，由当地的中国领事馆为宝宝办理中国旅行证，然后他们可以一起回国，再办理国籍。但由于沈杰和刘希已经离世，所以刘宝军在代孕妈妈快要生产前，将她先行安排到了广州的一家民营医院待产。2017年12月9日，男宝出生。沈家、刘家四位老人飞抵广州，他们终于见到了这位迟到了四年的孙子。沈母说：“孩子皱巴巴的，但很白净。”刘母表示：“他很像爸爸，可眼睛像极了妈妈刘希。”四位老人看着孩子，喜笑颜开，并在合计后给男宝取了个小名叫甜甜，寓意苦尽甘来。甜甜在出院后住进了沈家位于宜兴的三层楼独栋别墅中，代孕妈妈也已经口头承诺放弃对男宝的抚养权。从头到尾，她也从未与四位老人有过任何实质性接触，所以双方不存在纠纷。甜甜上了中国户口，此时的沈父才安心松口。等甜甜长牙后，甜甜的爸妈无字墓碑上也可以刻字啦。甜甜的故事由一个相对温馨的结局，当然也有网友替案件中所有人捏了把汗，因为代孕是一个敏感话题。相对于欧美代孕市场的高额报价，部分东南亚国家的代孕服务可谓是性价比极高。这种服务确实为很多人带去了希望，但也由于没有明确的法律条文，不但在整个过程中充满了不确定性，也导致了许多无法解决的次生问题。典型的案例发生在2008年。当时，印度政府允许国际代孕，而且承认委托代孕的家长可以直接作为宝宝出生后的合法父母。至于法规的另一解释，便是提供代孕服务的妈妈与宝宝之间的联系，从法律层面上而言，也至多是怀孕期的十个月，除非委托人放弃代孕，妈妈也同时愿意收养宝宝。那一年，有一对日本夫妇签约了该项服务，印度的代孕妈妈也成功怀上了。但就在怀孕期间，委托夫妇离婚了。女方并不想要孩子，男方想要。可根据法律规定，离异后的单身人士是不可以收养孩子的。所以事情到了最后，代孕妈妈生下了宝宝，但宝宝的合法父母以及他的国籍都很难判定。代孕妈妈说，她没有条件养育宝宝，所以宝宝最终只能留在了印度的儿童福利机构。这对于宝宝来说，一出生就极其被动。2014年时，一位泰国代孕妈妈投诉说，她为一对澳洲夫妇生下了双胞胎，但其中的一个被诊断患有唐氏综合症。澳洲夫妇带走了健康的孩子，生下的那个她也不知道该怎么办。在事情发生后，当地介入调查，生父或许是害怕事情闹大，有损颜面，所以他表示自己后悔了，会立刻接回孩子。可问题又来了，在经过当地的调查后发现。该生父有一段很不光彩的历史，他曾被指控对幼龄人做出了不轨的举动，所以这也让本案陷入了非常尴尬的局面。BBC 曾经暗访和拍摄过一家在印度的代孕工厂，代孕妈妈被视为厂里的工人，他们每十个人住在一间宿舍里，每日三餐、睡眠时间和饮食都被严格的把控与监管。面对采访，他们都说这是自愿行为，但也有不少的妇女表示后悔。称这里的生活没有自由，而让他们更加忧心和不满的还有三件事情：第一，必须顺利生产且宝宝是健康的，这才能拿到一笔可观的薪水；因为工厂与他们的合约中有标明，一旦发生流产、意外等情况，工厂就不会支付给他们任何的报酬。也就是说，万一有什么闪失，前面的所有付出全部白费。第二，工厂里存在人为故意捣乱的现象。某位代孕妈妈透露，工厂里的水很深。代孕机构通常会与委托人签订协议，其中也包括了缴款时间、方式，以及万一遇到不可控的情况时，委托方的责任和义务。其中，代孕机构往往会要求客人在头三个月里支付较大比例的资金，理由是先期的移植手术风险很大。但客户并不知道，在代孕妈妈顺利怀上了三个月后，意外通常都会发生，莫名的流产，客户损失，孕妈伤身，拿钱的中间商却在偷笑。最后，即便代孕妈妈一切安好，也能生下一个健康的宝宝，可她与宝宝之间的感情纽带却很难割舍。即便从一开始，妈妈们就知道孩子并不属于他们，但十个月的共同生活，还是将他们连在了一起。很多代孕妈妈在送走孩子后，或多或少都产生了抑郁。发生了这么多起案件后， 2 0 1 5年，印度、泰国、越南先后等地修改了法律，禁止商业跨国代孕业务。不过，由于市场和需求的旺盛， 2 0 1 6年，老挝、柬埔寨接过了这个接力棒，成为了亚太地区代孕行业的新城。而开篇的这个案例，也正是找的老挝妈妈。不过， 2018年时，老挝的国际代孕也不合法了。回到中国，虽说代孕服务在国内并不合规，但也不乏有人冒险以身试法。山东卫视曾于2017年曝光了湖南潜江市的代孕村一案。这个村子原本十分贫穷，一些女人自愿把代孕作为工作。虽然说他们都知道这并不合规，但他们也都查过了。到目前为止，中国没有代孕妈妈被判刑的案例。相比之下，生一次娃有1 5到二十万不等的收入，生双胞胎或是多胞胎还能加价，这无疑是一个巨大的诱惑。有几个同村的妇女在完成任务后全家致富，剩下的那些便开始心痒。很多犹豫不决的妇女，在经验人士或是自家男人的劝说下，也不再扭捏。他们一批带动一批，都干起了这行，甚至连四五十岁的妇女，只要身体过得去，医院体检显示还能再孕，也都纷纷加入了这场淘金游戏。这真的很疯狂而又一回，村子里有一个三十岁的代孕妈妈，在生完第一个后，没有休养多久，便又接到了生意。但就在做胚胎移植的手术时，发生了不幸。村民对此的后续评论竟是冷冰冰的一句：“赔了客人好多钱。”那么，当孕育生命成为了一种又长的商业化行为时，女人的处境和价值到底是升高了，还是更加的卑微了呢？接下去，我再来说一个比较特殊的案例。2015年8月，代孕妈妈在广州的一家医院产下了一对健康的双胞胎男婴。委托代孕来自于河南的中年夫妇，别提有多高兴了。他们为了此件事情折腾了三年。三年前，两个人前往广州的某家民营医院实验室，在支付了前期费用四万多元后，临床医生尹主任成功提取并培育了胚胎。徐医师作为胚胎的冷冻负责人，将其进行了妥善保管。然后，这对夫妻便开始寻觅代孕妈妈。可合适的人还没有找着，实验室的宁主任和徐医师却散了伙。而民营医院的负责人表示，这是医生暗箱操作的个人行为，因为上头有规章，所有正规的公立医院不能操作代孕一事，所以宁主任和徐医师便私下租借了实验室，打起了擦边球，单干此事。不久后，河南夫妇在得知徐医师带着他当时保管的冷冻胚胎去到了惠州仁康医院工作后，一心只想要宝宝的两人只能前往惠州洽谈业务。看似一切又恢复到了正轨，而且夫妻二人也找着了代孕机构，相中的代孕妈妈，徐医师则也联络好了执行医生。不过，新医生技术有限，胚胎一直都没能在代孕妈妈这着床。眼看着培育出来的胚胎数在不断的减少，河南夫妇只能临时叫停。他们等了近两年， 2 0 1 4年年底，在得知徐医师更换了合作医生，已有了成功的案例后，河南夫妇再一次活跃了起来，代孕中介寻觅了另一位代孕妈妈。好在这一回的移植手术很成功，而且得到的是一对双胞胎。不过也没高兴几天。当他们准备做亲子鉴定并问孩子上户口时，检测的结果却让所有人傻了眼：双胞胎居然同这一对夫妻的 DNA 都不匹配。河南夫妻想要讨个说法，可代孕中介和徐医生却开始互相推诿。他们都号称试管合成环节、冷冻保存期间以及最后的移植手术时，都是反复确认后再进行操作的。河南夫妻怀疑是从广州到惠州的转移过程中出现了纰漏，可当下的局面是，即便当初这一对小夫妻与代孕中介宁主任和徐医师都签立了合约，但说穿了，请问代孕合法吗？要知道，所有非法行为下的签字只能算作是一张白纸，毫无法律效力。而这一对小夫妻前前后后已经花费了50万人民币。最后，河南夫妻一气之下把孩子丢在了代孕中介这，他们还盯着中介还钱。中介由于担心这事闹大，自己会被抓，所以只能自掏腰包，损失相当惨重。但问题依旧棘手，请问这对双胞胎该如何处理？而河南夫妇他们自己的胚胎又在哪里？行业乱象因为缺失了法律的保障，在整一个环节中的每一个人都有可能成为下一个受害者。而我也为此查询了相关的法律条文。目前有关于代孕行业的规章制度，只出现在了2001年和2003年国建委颁发的管理办法中，并未纳入到任何法典或是《人口与计划生育法》。细读相关的规章，限制的主体为医疗机构、医务人员以及实施技术人员。简单理解，代孕并没有真正的被国内禁止。对于代孕这一庞大产业链上的其他参与者，例如代孕的委托人。孕母、中介机构等，他们的行为并未受到限制或惩罚规定。个人觉得，代孕确实有它存在的理由。正如我开篇所说的第一个案例，如果完全采取一刀切的方法，会让很多家庭失去希望。除此之外，分享两个我在网上看到的观点：一群人认为子宫是女性的私有财产，我有选择是否代孕的权利；另一群人则表示。代孕让女性成为了可议价的商品，这对于女性是极大的不尊重。对此，你有何看法呢？欢迎大家留言，我们下期见。